0: Du hører en podcast fra NRK P2. En stresset filosof kommer løpende over høyden gjennom stensparken. Han er sent ute. Han har så mange barn med så ulike behov. Og så mange foredrag han ikke har skrevet ut. Utenfor bygningen står reporter Kirsti Kraft og ser på klokken. Det var vel denne kirken her?
1: Er det her? Ja, De det De er det. Dette er kirkenveien da ocksåligt halt köttna in där. Ja, varsågod. Och där det hon var över till så hon för oss. Ska vi ta det? Ja. Nej. Karl diakon. Jag ser att Karl diakon. Ja, vi tror din de heter det. Där där liksom Karl snittade och i ordnet här.
0: Henrik Sysa är söndagsskolelärare i Fagerborg kyrka i Oslo. Vi kommer en hver dag, och han har fått en ansatt till att låsa upp för oss. Vi skal in i sakristiet där allt är lagt i rette för söndagsskolan.
1: Verkligen så rart det är vara. Det är helt tomt. Neste, denne kirken er fra 1903. Et glassmaler i bak der av, hvis jeg husker vel, en ungarsk kunstner. Han var veldig omstritt at det ble laget, for det regnet som ganske modernistisk. Opprinnelig var det orgel på siden der, men så ble det flyttet bak der. Og nå har vi fått av et helt nytt orgel som er bak der, som er helt fantastisk. Et har du vokst opp i nærheten av den kirken? Ja, ikke så langt ut men likevel har jeg vokst opp på Uranvård. Så dette var liksom litt langt unna, jeg ble liksom bare så spiret fra fagord, var liksom en lufa som skjer der Du vet hvordan man blir knyttet i ett lite sten Fagord var et litt stykke unna mens jeg gikk jeg på KG Og KG hadde skolegudstjenesten sin her Kristelig gymnasium Ja, det stemmer Så da ble jeg bedre kjent med der, synes, Verden der henger flanolografbilder fra forrige uke til og med, vet du Vi har sagt om nattverden Det eneste som har sett er at noen har åpnet døren, den var lukket da jeg gikk her sist och så har sannligt vindö förskjutelse. Mm. Vindö forsøvet? Ja, det skulle vara og och där man sätter en kvällsbakgrund föran det eh, daglyset som har dagslyset som kommer in genom det egentliga fönstret. Då flyttar du Jesus bak i bordet här. Det stämmer, vi lager då rätt och släkte eh, nattvarden som vi hade en eh, väldigt fin samtal om för men du er lurer på sånn, Alt ja, alltid der. lurer på sån flanograf Er det bare vanlig filt varför ja. hänger det fast på väggen det er vel friktion vill väl en fysiker kunna fortella oss At det er friktion mellan materialen som gör at det hänger på plats så enkelt som det jag kan ju bara bruka ett vanligt filtstycke uppo et ett annat filtstycke det måste ju vara något så slags ja det är visst hur känner sig den ru den ytan här men jag vanlig... kan få det att låta sitta på i halvligare gånger haft sån flanograf på bresan min då så då har man på något sätt mer den mobila flanografen <laughs> vi ser plötsligt på en söndagskola Uten att jag har tavlan i närheten
0: men det er som har öppnat ja, det var
1: jo grunnen søtt da. da. får man jo nå en viss dissonags via at det er natt bak vinduet, og dag bak døren. Så Hvordan du lukker du den døra? Der det er jo vi og du står mål... opp ned. Ganske avansert. Hva kan man ikke med en flannelograf?
0: <går> sånn! <går> jeg trodde det var lenge siden noen hadde brukt det. Den
1: er jo brukt hver søndag. Faren synes den er veldig stas. Den er mest stas enn Nintendo og DS, jeg vet ikke hva. Sånn! Der!
0: Hvor ofte er du i det rommet her da?
1: Her er jeg vel uh, ofte hver søndag, for jeg chef sjef for uh, søndagsskolen her, så det er det som har timen her ganske ofte, og så har vi pauser når det er skoleferie og sånn da. Det, Hvor mange sånn, er det som det, kommer? Noen ganger er det 2 og noen ganger er det 50. så det er veldig uforutsigbart. Uh, det vil si, jeg har begynt å lære meg etter hvert at det er litt sånn sesongvariasjoner, sen vinter med veldig fin vær, fint vær, da er det ikke så mange som kommer på søndagsskolen som februar, mars. Da skal folk ut i marka og ervære dem for det. November er en ganske god tid. Da synes folk at da kan det være godt å komme i kirken, for da er det ikke så mye annet å gjøre på en søndag. Så det går opp og ned. Og noen ganger er det med mange voksne, og noen ganger er det bare noen få voksne og mest barn. Så det er forskjellig og være vart publiken var unikt. Det gäller både när jag arbetar som en föreläxhållare och som en skollärare. Och så står det i Bibeln där att två eller tre jeg samlet i mitt namn så är jag mitt ibland dem så det är tröst när vi är lite färre.
0: Även <laughs> riktigt du har skrivit en bok. Det är därför jag är här och ska möta dig. Om tro, om det att ha något att tro på. När jag läste den så tänkte jag: Denna man är filosof. Han måste ha haft en period i livet sitt då han inte trodde på Gud.
1: Det var en intressant observation. Jag har nokka perioder i livet där det inte har vært så väldigt viktig for mig. Eh, uh, uh... var Du har det menade. Nej. Jag menade
0: har du haft en en i livet då du har tänkt att detta är töjs? Detta
1: är galet, detta är fel? Jag har aldrig haft någon period i livet då jag tänkt att detta är töjs. Men jag har tänkt, har haft perioder i livet då jag tänkt att det er veldig mange argumenter som peker en annen vei også, og de jeg er jeg nødt til å ta på alvor. Og så har jeg møtt veldig mange mennesker som jeg har stor respekt for, og som har tatt avstand fra dette budskapet. Men
0: det er veldig rart at du aldri har tatt avstand fra det, for jeg mener hvis man har en fri tanke og er filosof, at man ikke da kommer til en strek noen ganger i livet hvor man må prøve ut andre tanker,
1: har du ikke turt, jo det? Jeg, jo, det gjør jeg hele tiden. Og det er jo på settvis det jeg gjør i denne boken, og som antagelig også er grundlage for din refleksjon. Jeg prøver å være så ærlig og så modig jeg overhovedet kan.
0: Du går til en grense, så går du ikke lenger.
1: Ja, det spørs. ville det være noe å gå lenger og skulle forkaste noe man innest inne og opplever er viktig å bygge på? For mig er det å krysse grenser, det å faktisk ta grensene og de spørsmålene som de stiller på alvor. Å tänke tenke ordentlig vad hva motargumentene egentlig betyr, hvordan det ville være å forholde seg til noe annet, hvorvidt personlig har hatt perioder hvor jeg har sagt at dette her tror jeg ikke på i det hele tatt, det håper jeg kan er noen forutsetning for å kunne være ærlig med disse spørsmålene.
0: Men jeg tenker, hvis vi ser bort fra at du er filosof og et kjent menneske som har stått for disse tingene lenge, hadde du, tror du, rent personlig turt og lagt det vekk?
1: <går> det er et godt spørsmål Ja, på en måte så skjønner jeg at spørsmålet de med det å tørre å gjøre For man kan se på tro og det forholdet seg til religion som noe som gjør livet tryggere Og hvis man kaster det bort, så blir det litt som å kaste bort noe man har basert sig på Litt som å si at nå skal jeg klare meg uten gulv i dette huset og bare hoppe fra gulvblanke til gulvblanke og se om det går. Eh, og jeg tror at hvis jeg intellektuelt sett hadde kommet frem til at jeg ikke var redig med det trostampunktet jeg har, så ville jeg nok ha turt det også.
0: Men jeg tenker jo også at det handler veldig mye om identitet. Og ja, det det. Sånn som du fortalte meg på veien her, så er du på en måte vokst opp i den norske kirke- eh, og man har jo mye forventninger i, i retning av hvordan man skal leve som voksen og så videre. Så derfor tänker jeg på dette motet. Hvor ligger din ditt mot i forhold til å i det hele tatt ha tur til tanken? Du vil helt sikkert, ja. du er så veltalen at du vil komme til å trille meg rundt og forklare et eller nå. Men hvis du går helt i kjernen av alle de ordene og alt det som ligger bakom der, tror du du tørr? Og mener de gjerne tingene etter å ha ment det riktige livet?
1: Ja. Men jeg ser, at, jeg ser spørsmålet ditt, det er ikke lett. Fordi det har med identitet å gjøre. Men det er derfor jeg, og det har også med identitet å gjøre, ikke bare det.
0: Teologer har jo bestemt seg. De har bestemt seg for, i hvert fall grovt sett, hvordan et verdensbild er. Selv om det finns ulike syn og bibelsyn og så videre. Men, men det som skiller er vel at en filosof bør aldrig helt ha bestemt seg.
1: Betyr det å være filosof at man ikke står for noe, at man ikke helt tror på noe fordi man alltid skal utforske litt til? Nej det tror ikke jeg. Jeg tror at i den sokratiske tradisjonen, altså fra den greske filosofen Sokrates, som jeg er berømt for å ha stilt mange spørsmål, en vits om ham at det er en som kommer opp til ham og spør Sokrates, hvorfor svarer du alltid på spørsmål med enda et spørsmål? Og da sier Sokrates, å, gjør jeg det? <laughs> jo, man skal stille spørsmål. Men det er ikke det samme som å mene at de ikke finnes svar jeg tror at for en Sokrates vil det være meningsløst å stille spørsmålene hvis han ikke mente at det fantes noen svar. Ja, til og med innimellom svar som han mente var bedre svar enn de andre.
0: Men i det du har bestemt deg, så står du stille.
1: Ja, men du da, eller ditt spørsmål fremstiller da tro som om man har bestemt seg og står stille. Og slik har jeg aldri opplevd tro hvis man leser om trosmøter i det nye testamentet, for eksempel er det mennesker som er i bevegelse, mennesker som utvikler sig hele tiden, men som på den livsveien også tar noen stamppunkter, velger å si at dette holder jeg for sant, eller dette slutter jeg meg til, men man slutter jo ikke å leve eller tenke med det.
0: Når man er filosof skal man ikke da hevde tanker, nye tanker som vekker nærmest anstøt det finner ikke jeg i boka di.
1: Gjør ikke det? Det har jeg snakket med andre som gjør. Nå er det ikke et tegn på en riktig tanke i seg selv at den er ny. Så det at noe er nytt og kaster om på noe, kan ikke i seg selv være et tegn på at dette her er viktig og god filosofi. Da ville massevis av salataneri kunne passere som filosofi. Og mange av de største og viktigste filosofene i historien har i realiteten insistert på det de mener er et viktig tradisjonsbudskap, eller en tradisjon de inngår i, som de ønsker å klargjøre og og slik sett kan for eksempel en stor filosof som Thomas Aquinas, eller vi så går tilbake til antikken Aristoteles, være filosofer som er blant de absolutt viktigste vi har hatt, som har påstått ting som er usatt vanlig utfordrende, men som allikevel har en viss konservatisme. Altså, de bevarer noe, og ønsker å bevare noe i det de sier. Så alle store filosofer trenger ikke være... Friedrich Nietzsche om man kan kasta inn et namn till så nettop jo er en stor filosof som utfolder där en barrikadstormer genom måten han skriver på.
0: Då blev nyskärare Henriksisse, vad är det som har väckt anstrött som i boka ni har du den här?
1: Jag har den här en sån symbol den här för ja. den här. Mm, mm, mm. Ja. Tydelig, det, ja. 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 Død, for det har ikke vært noe mål i seg selv for meg, men jeg vet jo om, og har snakket med, en god del ganske konservative bibeltro-kristne, som mener at ting jeg sier i min bok er ytterst problematiske. Hva da? Når jeg skriver om at en relativt enkel ting er det at jeg mener, og det mener ikke jeg er noe omstritt, men for noen er det, det at en del av de gammeltestamentlige fortellingene ikke kan forstås bokstavlig og at det faktisk er en av de viktigste måten å nærme seg de tekstene på, er at vi faktisk er villige til oss å forholde oss til dem som poetiske tekster, dels mytiske tekster, som videreformidler noe som sier noe viktig om forholdene om mennesker. Da må Gud.
0: jeg nesten spørre deg, sett utenifra, da så finnes det faktisk sånne
1: teologer fremdeles som eh, tror da, det? Blant teologene er det ikke mange, blant en del kristne er det nok en del som i hvert fall mener at vi skal være forsiktige med ikke å skulle insistere på deres bokstavlighet, fordi det er det det vil si å holde på sant. Du... Det vil ikke jeg mene. Jeg var på debatt i nabokanalen din i P1 på ukeslutt. Der debatterte jeg med en pinsepastor, veldig fin kar, altså jeg skal ikke si et stygt ord om ham, vi hadde en fin och konstruktiv samtale, men som mener at Noah Sark bør forstås som en bokstavlig historie. Så är det nok de som også mener att jeg i den måten jeg snakker om forhold till andre religioner på, er for åpen for å si at de også gir uttrykk for en genuin Sannhet. Henrik Stisse, du er veldig flink til å uh, si ting kort og greit.
0: Hva er det aller viktigste med kristendommen? Påsken.
1: Du ville ha det kort og greit, var det ikke det? Ja,
0: men to setninger til.
1: <laughs> Påskebudskapet er nok det aller mest sentrale, fordi det handler om en forsoning mellom den urgrunnen som har skapt verden, han eller hun eller det, den kraft som står bak hele dette universet, og oss må mennesker på denne lille planeten i et sted i utkanten av galaksen Melkeveien. Det handler selvsagt om døden også, men det handler enda mer om en forsoning og dermed om en tydeliggjøring att vi har en verdi, at det ikke er likegyldig og meningsløst att at vi lever, og det uttrykkes aller tydeligst genom påskebudskapet. Hva er forsonhet? Forsonhet betyder att de avstandene som ellers existerer som kan bestå av å føle sig verdiløs, eller att vi er sinte, eller att det är konflikt, at vi føler vi ikke lever opp til det vi skal, at vi har skyld og synd og skam, og ikke er verdt noe, det faktisk kan overvinnes. Det er overvundt. Men overvindt.
0: menneskene er verdt noe fordi Jesus uh, dør på et kors? Ja. Du tar opp um, vanskelige ting som for eksempel dette med to utganger. Mm. Det har jo vært en sånn klassiker, mm. i, både i kristendommen og i mange andre religioner. Er det riktig forstått at poenget med å bli kristen er å få et evig liv?
1: Jeg er veldig redd for en sånn tanke, fordi den synes å gjøre det nesten sånn trivielt, at dette er noe jeg gjør for å oppnå noe. Hvis det er litt som med barna mine, når jeg er kommet til enda gode argumenter, jeg sier, ok, men gjør du leksene, liksom, nå skal du få en is da. <laughs> Og så blir liksom isen målet, i stedet for at det kan være noe veldig viktig med den leksen du nå skal gjøre, som du kan lære noe av. Og det er et bilde på hvordan det kan bli vis man snakker om en slags sånn enkel form for belønning man får. Men samtidig så uttrykker jo tanken om to utganger av livet noe viktig. så de av som mener at det er problematisk med en alt for bokstavlig sånn helvetesforkynnelse, vil jo også si at dette budskapet om at vi står til regnskap for ting vi gjør, og dem vi er, faktisk er viktig. Altså ansvarsdimensjonen, den är viktig. Så det er ikke noe sånn at jeg vil ta dette budskapet og si «Nei, dette stemmer ikke», eller at, «Nei, de bibeltekstene trenger vi ikke se på en engang». Men jeg mener vi må lese det med lys av helheten. Hvis
0: man tar bort det elementet med helvete eller to utganger, er, øh, øh, faller hele byggverket da, blir hensikten med frelse borte,
1: jeg tror ikke det. men jeg er også en veldig ytmyk person overfor traditioner og tekster, så jeg har aldrig ment med denne boken min här eller andre ting jeg sier, å ta bort. Liksom. här er jeg en filosof i år 2012, og jeg bestemmer nå at uh, denne delen av tradisjonen den gjelder ikke lenger. Det har ikke jeg myndighet eller eh, noen grundlag for å gjøre. Men jeg ønsker å filosofisk gjennomtenke det, og når jeg filosofisk gjennomtenker det, så er mitt. Og ditt gode spørsmål er, nei, dette er ikke det som er grunnlaget i fortellingen.
0: Kan jeg spørre deg, Henrik Syse, hvordan eh, opplever du at det filosofiske miljøet i Norge tar imot deg som er så tydelig eh, på en personlig tro?
1: Det har jeg faktisk aldri opplevd som noe problem, og det har nok med det å gjøre at filosofien i vår del av verden faktisk i veldig stor grad er knyttet sammen med teologi og religiøs tenkning så det er ikke noen skandal eller sensasjon i at en filosof inntar et religiøst standpunkt, det har mange av de absolut største filosofer som noensinne har levt gjort. Har ingen
0: sagt noe om det til deg?
1: Jo, jo, det er klart det er noe som diskuteres, det er klart det er og Ja, hva vi har... sier de da? Nei, blant annet sånne ting som vi snakker om nå for eksempel, hvorvidt det å ta et trostampunkt er med på å stoppe noe av den filosofiske refleksjonen, det er spørsmål som stilles. Vi har mange venner som er filosofer og som ikke er religiøse, jeg har liket mange venner som er filosofer som er det. Så der deler filosofer seg på begge sider, jeg er på ingen måte alene. Det er mange fremtredende og viktige filosofer i Norge som har tatt tydelige trostampunkter. Men der opplever jeg at vi inngår nettopp i en dialog mellom filosofer gjennom hundrer, som er en veldig viktig dialog, en Alvorlig og ordentlig dialog Så hvis spørsmålet ditt er om folk sier men Du kan ikke være filosof og si dette Hva i all verden du ødelegger filosofifaget Nei, det vet jeg ikke Jeg aner jo ikke hvordan folk egentlig oppfatter meg Men jeg håper jo de oppfatter meg som en som er lyttende Og jeg tror ikke jeg fremstår som barrikatestormeren Sånn sett Men at jeg forteller hvor jeg kommer fra Dette er et viktig ideal innenfor filosofien det å være ærlig og tydlig med hvor man kommer fra i livet, fordi man da faktisk også er ærligere og redeligere med det publikum man snakker til. Vitenskap skal være åpen og fordomsfri, men å tro at man ikke har noen fordommer i livet sitt. Ingenting man bygger på, det er jo veldig naivt. Og nettopp derfor at vitenskapen skal kunne være åpen og fordomsfri, så er det kanskje viktig at vi signaliserer hvor vi kommer fra og hva vi står for. At det faktisk gjør samtalen tydeligere og bedre. Men jeg tror nok at hvis du sammenligner med meg personlig, den gangen jeg gikk på KG, for eksempel en veldig fin tid, KG altså Kristelig Gymnasium i Oslo, jeg opplevde det den gangen jeg gikk der som en skole hvor du var veldig åpen for å snakke om religion, men ikke en sånn livssynsgetto. Der var det folk med alle slags syn, og der ble det utfordret alle vegne, heldigvis. Men da var jeg nok likevel mye mer sånn evangeliserende i sånn eksplitivt forstand enn det jeg er nå. Og det er ikke fordi jeg har mistet noe av troen, eller litt mer sånn eh, usikker på ting, men det er fordi jeg har nok mye mer respekt for i dag hva andre mennesker tenker enn jeg hadde som 18-åring.
0: For meg så virker du som et menneske som aldri går inn i en krise. Altså du virker som et lett, lett menneske som vandrer videre med mange vanskelige spørsmål inni deg. Men, men er det sant? Har du aldri gått gjennom en krise hvor du ble orløs?
1: Jo, det har jeg nok. Øh... Uh... Det er jo ikke så lett å snakke om på radio. <laughs> Selv om det er fristen akkurat nå, når det er oss to helt alene i et søndagsskolerom, det virker jo nesten som om vi er til kjeldesorg. Men la meg bare si det sånn at, jo, jeg tror jeg er ett menneske som gjennom livet mitt har følt på både noen ganske gode og fine topper, og noen ganske tøffe bunner, hvor jeg opplever at det er en del spørsmål som må stilles, og en del ting man må gjennom. Ett vart menneske som har fått barn, eller har mye med barn å gjøre, kan oppleve tøffe tider knyttet til det. Barn er forskjellige, og noen trenger ganske mye mer enn andre. Jeg har en fantastisk flott gutt med Down-syndrom, for eksempel. Jeg har å gjøre med barn med alle slags forskjellige utrustninger og utgangspunkter. Og det er klart at det er det er ting som kaller frem ting igjen. Jeg har nok en svakhet der som formidler... Hvis ska skal være ærlig, nemlig at jeg liker også når jeg først formidler både tydelighet og en viss grad av humor og letthet. Jeg tror ikke det er nødvendigvis er en svakhet, for jeg tror det pedagogisk kan være fint å formidle også veldig vanskelige ting gjennom en viss letthet. Men jeg har blitt utfordret til andre som har spurt om hvor er, hvor er dypet, hvor er indignasjonen for eksempel. Hvorfor er du ikke mer sint? Du skriver faktisk om noen av de største og viktigste filosofiske etiske problemløsningene noensinne. Er du ikke sintere? Og det gjør mig litt lei meg når får det spørsmålet. Ikke lei meg på vegne av spørsmålet, det er et godt spørsmål. Viktig utfordring til mig. Men da lurer jeg på noen ganger, får jeg ikke det frem? Gjør jeg ikke det? Men her om dagen, på bare noen dager siden, så var jeg og holdt et foredrag for en svær gruppe leger. Om etikk i legehverdagen. Flott gruppe av mennesker. Det var en lørdag ettermiddag. Så man må spritte det opp litt. så jeg gjorde det litt borsomt det er en blanding av ett dypt filosofisk foredrag og litt stand-up. Det tror jeg gjør seg godt på en lørdag uteniddag. Men där du du selvtatt redd for at stand-upen overtar. At folk ikke hører det grunnleggende. Men da fikk jeg en del tilbakemeldinger på fra en del mennesker som varmet meg väldigt fordi jeg skjønte at virkelig de grunnleggende hade kommit frem. Mennesker som sa at de satt og... En del som opplevde at jeg snakket om ting som hadde så mye med deres livet å gjøre at det var vanskelig å holde tårene tilbake. Fordi det faktisk berørte dem såpass direkte. Ikke bare en vond måte, men på en direkte måte. Og da gir jeg også av selv, for jeg forsøker alltid når jeg snakker om den type av alvorlige ting, store eksistensielle spørsmål, at det må ikke bare være jeg som snakker til andre, jeg må snakke til meg selv også. Og da utfordrer jeg dybden i meg selv. Men kanskje er jeg ikke er flink nok til å få det frem. Jeg jobber med det.
0: Men hender det noen ganger, Henrik Syse, at når noen snakker med deg, at du rett og slett bare sier «jeg vet ikke» at du har, du har ikke noe annet enn stillhet å tilby?
1: Jo, ganske ofte. Fristen akkurat nå. Jeg vet ikke. Jeg har massevis av ting jeg ikke vet svare på. I siste instans handler teologi også om det. Vi ser jo ikke Gud, vi vet jo ikke, i betydningen av at vi har alle svarene. Det er en dyp og vanskelig filosofisk tanke, men den er viktig. Og da er det slik at da kommer orden noen ganger til bort.
0: Det sa Henrik Syse, filosof og forfatter av den aktuelle boka Nove og tro på. Det var Kirstekraft som hadde møtt han på søndagsskolerommet i Fageborg Kirke
1: i Oslo. Du har hørt en podcast fra NRK P2.